1: 梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。你可以用手机添加九三七军情观察，关注我们团队的微博和微信。首先呢，我们来快速浏览一下今天的军事热点
0: 。梳理全球军事，聚焦今日热点，军情扫描
1: 。中国南沙西沙岛礁扩建工程目前已经实施一年多了，进展还是相当快的。近日，有网友上传了十月份拍到的西沙永兴岛最新的航拍图，显示机场跑道已经明显加长。另外，在道路两边的黄色区域已经扩建出来，未来可能会建成停机坪和机库。根据日本媒体的报道，日本内阁府仪器化学武器处理担当室当地时间二十三号宣布，二十六号将在中国湖北省武汉市启动日军在华遗留化学武器销毁作业。计划年内通过移动式化学武器无害化处理设施销毁保存在武汉市及周边地区的约一百二十枚遗留化物。该移动式处理设施从二零一零年十月起在江苏省南京市投入使用。二零一三年八月完成了约三点五万枚遗留化学武器的销毁作业后，转移至武汉市。报道指出，一九九七年生效的《禁止化学武器公约》规定，日本有义务销毁在华遗留化物。一九九九年，日本内阁府成立了遗弃化学武器处理担当室。联合国一项监管全球八百五十亿美元武器贸易的武器贸易条约，今天正式生效了。目前呢，共有一百三十个国家签署了该条约，其中有六十个国家已经予以批准，最大武器出口国美国尚未批准该条约。联合国武器贸易条约强制要求缔约国设立武器出口管控部门，对每一批出口武器。进行是否有违国际禁运规章，是否将用于种族屠杀或其他战争罪行，是否有可能落入恐怖分子或犯罪组织手中等方面进行评估。违反该条约规定者被视作违反国际法。中国国际问题研究院军控与国际安全研究中心主任滕建群表示，事实上，美俄等武器出口大国对该条约态度比较暧昧。中国虽未签署条约，但一直严格遵循联合国武器登记申报制度，保证武器出口透明。根据美国媒体的报道，土耳其国防部部长伊斯梅特21号说，土耳其已向参与该国首个远程防空和反导系统招标的投标商们提出了延长六个月的竞标时间，以方便土耳其权衡这个价值数十亿美元的合同。他同时证实，土耳其与中国就引进红旗九防空导弹的谈判仍在进行。此前呢，土耳其与中国的谈判受到北约和美国的强大压力，他们称中国产的防空导弹系统不能与北约系统兼容。根据国外媒体的报道，二十三号，美国海军发言人证实，声称自己射杀了本拉登的前美军海豹突击队成员罗布·奥尼尔，正在因可能泄露机密信息接受调查。美国二零一一年派出海豹突击队潜入巴基斯坦，击毙了基地组织领导人本拉登，任务过程一直保密。但三十八岁的奥尼尔近期却主动向媒体自曝身份，称自己就是击毙拉登的枪手，并详细描述了杀死拉登的过程。
0: 纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意志。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 各位军迷朋友，近日呢，在中国西南某地，一架大型的无人机首次曝光，正在进行地面测试。这架无人机呢，由中航工业成飞研制。今天我们邀请到的是《扬子晚报》军事专刊主编孙晓伟先生。孙主编，你好
2: 。您好，是您，听众朋友们，大家好。嗯
1: ，孙主编，我们从这个曝光的几张图片中看啊，这架无人机好像比之前成飞展示过的天翼无人机显得是略大一些。那您从这个图片上能不能给我们分析一下这架无人机的相关的技术特点呢
2: ？嗯，好，嗯，呃，你所说的这一款新型的无人机的照片呢，我也看了，呃，是一张是几张这个这架无人机这个准备试飞的呃一。一些照片，从目前所公布的对这一型号的无人机的相关信息和资料呢，这个还相当的有限，连它的具体型号都没有公布，我们只能是以之前所曝光的一些型号的无人机呢，和这些无人机做一些大致的比较和分析啊。那个这一款新型的无人机呢，给人的第一个印象是大。比以往所公布的几款无人机的身形呢都要大，所以呢，呃，被称为是一款中型的无人机。第二个突出的变化呢是它所使用的发动机。以往我们的几款国产的无人机呢，几乎都是采用的是螺旋桨式的发动机，而这一型号的无人机呢是采用的喷气式的发动机，并且呢是双发的，是两台小型的涡喷式的发动机。采用双发的无人机呢，还是第一次见到。从气动布局上看呢，依然采用的是和我们国产的翼龙无人机相似的气动外形，就是采用的平直的机翼，还有微型双垂尾的设计。只是在进气道上的布局呢，有明显的区别，就是在呃这款无人机的机背的上方呢，有一个喷气发动机的进气口。这和美国的全球鹰大型无人机的布局呢十分的相似。另外呢，值得一提的是，对于它比较突出的宽大的机身，有两种推测：一个是呢，今后可能为适应这款无人机的隐身的要求，将呃会将它所携带的武器呢，比如导弹和炸弹的内置化，就是一改之前我们国呃国产无人机的呃所携带的武器呢。大都采用的是挂载在机翼下的外挂式的方法，这样呢有利于大大的降低这款无人机对雷达探测的反射面，实现隐身化。第二个推测呢，就是可以加大机体的载油舱的体积，可以让无人机飞得更远，滞空时间更长，是零。
1: 嗯，呃，孙主编，那根据您分析的这些相关的技术特点，您觉得这种无人机以后会承担或者执行什么样的任务呢？哎
2: 、呃，从现在世界上各国所装备的无人机来看啊，无人机的主要的作战使命呢是侦察和对地攻击，简称为察打一体，就是为实现发现即摧毁的能力。过去执行这样的军事任务呢，都是交由有人机去执行的。比如专业的有人的侦察机去发现目标，再召唤攻击机去执行对地目标的这个打击任务。和有人机比较起联起来呢，这个无人机有许多的优势呃，你比如啊，制空时间长，不知疲倦，呃，使用成本低，不会有人员的伤亡等等。当然，无人机还能执行其他的更加复杂的军事任务，比如美国等国家正在试制的今后。能用于空战的无人机，呃，可以用于，还有呢，可以用于通信信号的中迹和为导弹实现超视距攻击做中迹制导的无人机等等了，是您。嗯
1: ，呃，孙主编，您觉得它是这个察打一体的无人机吗？这个察打一体是不是今后这个无人机发展的一个主要方向？为什么
2: ？嗯，是的，这个从无人机的使用功能上看啊，察打一体的无人机是今后战场上。最多出现的一种无人机，它不仅可以用于战场，可以对敌方的坦克、装甲车辆等移动目标实施精确的打击，也可以对敌人敌人的这个火炮阵地、指挥所、军事工事等固定目标实施精确打击，也可以有效地杀伤敌方的有生力量。过去的有人驾驶的飞机在执行上述军事任务时，往往分得很专业和细致，有专业的侦察机，也有专业的对地攻击机，而察打一体的无人机将这些功能高度的整合在一架相对小型的无人机上，一机多能，精确打击。特别是在今后各国所面临的越来越复杂的这个反恐形势下，察打一体的无人机将更能发挥它的神用。石林，嗯
1: ，孙主编，您觉得今后我国的这个无人机是不是在反恐上也会像美国那样对境外的恐怖分子进行打击呢？嗯。
2: 这个过去的我们没有这样的军事任务，但是今后不排除有这样的可能。这个刚才我提到，目前反恐形势的复杂化，对中国来说呢也是如此。特别是在中亚地区，在美国这个撤出阿富汗以后，在美国的反恐战争啊没有取得实际效果的情况下，中亚地区的恐怖势力不排除会有做大的可能，也不排除反恐的形式会更加的复杂化。在这样大的背景下，我们应该有所准备。一旦有这样的需求，在国际法和上合组织的框架下，我们将会有这样的能力。是您
1: 。好的，非常感谢《扬子晚报》军事周刊主编孙小北先生为我们带来的精彩解读。谢谢孙主编
2: 。好、啊，谢谢是您，听众朋友们，大家再见
1: 。那接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，触
0: 及时事军情热点。掌握最新军情动态，解读大国战略，预测未来局势，军情观察。每天下午十五点十二分、十五点四十二分，将由新国杨杨宝精彩呈现。